0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mind Cash e Hoje falaremos sobre direito empresarial com uma visão estratégica de prospecção de negócios. Aprenderemos com o nosso convidado sobre como atuar desde o um empreendedor iniciante, que é um grande mercado, passando pelos franqueadores ou franquias, inclusive o um momento de tração dos negócios. Né? Vamos ver que lado que ele se posiciona até chegar nas fases mais estratégicas, como, por exemplo, holding patrimonial, blindagem do patrimônio e outras finalidades. Ou seja, o melhor momento, que é a hora que o cara tá cheio de dinheiro e ele volta no advogado e fala, agora eu preciso me proteger. É, eu estou no
1: primeiro assunto <risos> e você está no último. né? Gui? Gui, ah, ele não, ele não bem assim. Assim. As coisas
0: lá. Lá, vai, eu é bem assim.
2: Vamos lá, farei um breve
0: parte. resumo aqui da bio do nosso convidado, porque o cara não é fraco. A gente está com o Maruan Bini, tá correto a pronúncia, Maruã? Correto. Perfeito. Advogado empresarial com MBA em governança tributária, especialista em planejamento sucessório e ou patrimonial. né? O cara já superou a, a cifra dos 50 milhões em contratos em favor de seus clientes, não é pouca coisa e ainda o cara tem tempo de publicar conteúdo top. Já apareceu na Gazeta do Povo, no Jota, no Instagram, entrega o ouro em alguns conteúdos, depois a gente vai deixar aqui o endereço do Instagram dele, então muito obrigado, Maruã.
2: Eu que agradeço, Guilherme, o convite aqui da TreeMind mind para a gente bater esse papo hoje e, enfim, esclarecer algumas dúvidas do pessoal e poder trazer um conteúdo de valor.
0: Muito Bem bom. legal. Estamos também com o Yuri Melo aqui, que ele é uma das especialidades dele é advocacia de franqueadora, e hoje o Maro vai desconstruir o que ele acha que é, sabe sobre a advocacia. Hoje eu vou desculpar, só sei que nada é sei aqui
1: e vou sair daqui escrutinado, vivo,
0: então estou com medo. Legal. Você que acompanha o podcast, você já sabe. Olha, Marona, eu tomei liberdade de criar uma pauta partindo aqui do empreendedor iniciante, é o mais avançado, tá? brinquei na introdução porque eu vi que você até menciona isso no site. Então, eu me fiz algumas perguntas, vou começar com a primeira aqui, que eu acho que pode ser bem interessante. tá? Muita gente procura sobre áreas do direito para atuar. Essa é uma das perguntas, cara, que mais tem pesquisa no YouTube. Então, a gente costuma, até por experiência do próprio YouTube, a gente vê que tem recém-formado, mas tem também a pessoa que já está advogando, não se encaixona e tal, e está procurando uma outra coisa. sabe? A maioria, inclusive, são aqueles que é, tiraram, recém-tiraram a OAB e procuram exatamente dessa forma. Então, para começar, eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. Cara, por que, que você também foca no público inicial? Como é que você trabalha com esse público inicial? Dá para escolher qualquer um? Ou fica procurando o Neymar, como o Yuri comentou aqui nos bastidores? É, eu fico
1: imaginando o é. tipo aquele scout, assim, vai no jogo lá em União da Vitória, sabe? Ele vai no, no, no Iguaçuzão lá e fica vendo aquele, oh, aquele menininho ali, cara. Uhum. Vai investir nele hoje, que ele vai virar o um próximo Neymar. Podia, podia encontrar o um Neymar aí né, na,
2: na advocacia e tinha um cliente só daí, né? Só o Neymar. Né? Não precisava de mais nada. Com agora. certeza. Então, Guilherme, a questão de, de advogar para... Pra... É eu venho de uma geração que hoje está muito na moda, não digo na, na moda não no sentido pejorativo, no sentido bom do empreendedorismo, né? Da pessoa ser chefe de si mesma, né? o CEO de si mesmo, etc. Então, é, o pessoal da minha faixa etária vem muito com essa mentalidade de empreender. Então, o meu acesso a esse pessoal acaba sendo mais é, facilitado e... É, eles procuram quando eles procuram um advogado, geralmente eles não tem muita noção da, da, das questões jurídicas como que isso vai ser feito no caso concreto né? é, a prática que a gente tem hoje é, faz um contrato social ali que encontra na internet e no dia seguinte já começa é, a operar a empresa então é, pelo minha proximidade com esse pessoal principalmente a questão da faixa etária, assim que eu estou com 32 anos, então e, hoje os empreendedores é que a gente tem é, vocês aqui são empreendedores são muito jovens né é, acaba Obrigado, facilitando né? alguns mais do que <risos> outros né? é, você vê assim porque os advogados que atuam com o pessoal de startup por exemplo eles não andam em gravatar no terno gravata é um, é um, é um outro é uma Fato. outra pegada né Sim. Então, eu acho que isso acaba aproximando a gente desse pessoal que está em estágio inicial de, de empreender. E no Brasil, a gente tem percebido aí nos, nos últimos anos um, um estímulo à atividade empreendedora. Né? Antigamente, eu vejo assim, trazendo agora para o campo da advocacia, é, no meu tempo de faculdade, muita gente queria concurso público. Né? Concurso público era um negócio muito interessante. Hoje, Não que ele não seja ainda, mas ele perdeu alguns benefícios e o pessoal está querendo empreender. Seja na área do direito, como advogado, com as lautex, enfim. Então, é um mercado que que é crescente. né? Mas, lógico, ele também é crescente, mas muitos desses ficam pelo meio do caminho. E um dos motivos, penso eu, também é a falta de estruturação jurídica, de entendimento de Hum. como que as obrigações legais funcionam né essa é a parte chata para né? o empreendedor né empreendedor isso muito chato né ele quer é, saber começo, do core business dele acho né? que
1: o Brasil já não tem uma escola de empreendedorismo estruturada é, né? então é. assim a pessoa já começa às vezes meio desinformada e daí ela menos ainda ela entende do que, que ela precisa se proteger no começo exatamente eu queria perguntar isso assim quais são os principais os principais erros que você vê do empreendedor iniciante que você tenta mitigar nesse começo ou quais são as principais dores que esse pessoal chega para você exatamente
2: é, o pessoal, primeira coisa quando eles vão montar uma empresa, uma sociedade, eles vêm com amigos, né? E sempre quando tá com um amigo, tem aquela ideia: primeira Não, cagada. eu não vou ter é. problema com essa pessoa. Puta, esse aqui é eu meu amigo. Eu não de tenho infância. sócio amigo, é meu
0: cunhado. É meu cunhado. o amigo até mais. Cunhado complica.
2: É.
1: Cara, quebra a sociedade e a família no meio.
2: Eles têm essa mentalidade, né? Assim, eles, eu digo assim, uma maneira geral, ah, ele é meu amigo, então eu acho que... que um bom amigo vai ser um bom sócio. Um bom amigo vai ser um bom sócio, né? E às vezes acaba a sociedade e é amizade, né? E uma, uma pergunta que você me fez sobre as dores, né? Uma coisa que falta muito é eles não têm os mecanismos, por exemplo, de resolver conflitos entre a sociedade, entre os sócios, né? E daí a sociedade fica paralisada, não vai para frente, não vai para trás e o negócio acaba degringolando. né? Então, isso é algo que eu sempre sempre coloco na na reunião com com os empreendedores em estágio inicial. Vamos prever lá na frente, né? se se der uma estourar uma bomba aqui, como é que vai resolver, quem que vai resolver. Um mecanismo muito interessante é a gente divide estrategicamente num acordo de sócios, eventualmente. A matéria X, quem vai ter a palavra final é o sócio Y. né? Na matéria W, quem vai ter a palavra final é o sócio B. Né? e não fica porque essas sociedades geralmente são constituídas com participações igualitárias então se tem dois cada um tem 50% ninguém decide nada é que vai, né? né a gente chama que é uma paralisia da sociedade ela fica so, ela fica parada não vai para frente não vai para trás então é isso é algo que eu percebo que não não tem essa preocupação daquele que está criando a empresa né, no estágio inicial, porque no começo tudo é as mil maravilhas. né Igual o casamento, ninguém em casa pensando em se divorciar e ninguém abre uma sociedade pensando que é, vai ter um Caramba, litígio. né que vale... contar... vai contar o um case que a gente acabou de almoçar. Com... <risos> ah, só Eu... se for uma passagem rápida,
0: rápida. Eu acho que faz sentido. É, faz? Pode ser? É assim, a gente acabou
1: de almoçar com um amigo nosso ah. que veio pedir algumas uma, dicas, assim que ele montou uma sociedade Três pessoas, 33% para cada um, não formalizou absolutamente nada. Uhum. Um ano depois, a sociedade não deu certo. A empresa fatura, lucra, mas o sócio não se entende. Então a minha pergunta é para você, qual que é o risco de fazer isso? Tipo assim, o sócio é dissidente, o cara que vai sair, mas não tem nada escrito. O que, que normalmente acontece? Puta, vai para a justiça, vai o, cara, justiça. Né, o cara pode entrar uma trabalhista contra a empresa. O que, que
2: acontece? São vários cenários possíveis, né mas nesse caso provavelmente ele vai para a justiça, vai ter que fazer uma apuração de haveres e a sociedade vai querer jogar lá para baixo, ele vai querer jogar lá para cima, né a participação social dele. E isso daí é muito, muito, muito comum, porque não tem esses mecanismos de tanto de resolução de conflito, quanto de apuração de haveres, porque a gente pode colocar num contrato social, é, num acordo de sócios, quando o sócio sair, a gente vai apurar os haveres da seguinte metodologia e será pago da seguinte forma. Se você não prever isso em contrato social, você tem que seguir o Código Civil, que nem sempre é do interesse nem do sócio e nem da sociedade. Para uma sociedade é muito ruim quando um sócio sai é, prematuramente, porque se ela tem que pagar a veres, ela tem que se descapitalizar. E às vezes a sociedade não tem como. Está é, em estágio inicial, às vezes por um ano aí é uma sociedade Sei. nova. né? Não Sei. tem como se descapitalizar e pagar. Ah, mas tem um valuation de tanto. Uma coisa é o um valuation, mas não quer dizer ah, se a sociedade tem um valuation de 5 milhões... E cada sócio tem, um é, vamos supor ali, cinco sócios. Não quer dizer que a sociedade tenha um milhão para pegar e dar para um sócio, então tchau e siga a sua vida. Né? Isso às vezes pode representar o final da sociedade, é, o final e, da empresa, vezes, não tem e, como. Às vezes,
1: é para o Código Civil, uma sociedade pequena, né? Vamos é. falar um negócio que vale aí 500 mil reais. ele tem que, praticamente, mata o negócio é. e vai para a justiça, né? É,
2: vamos falar 500 mil reais, cinco sócios. Uma sociedade com um ano. Ah, o um valuation de 500 mil. Será que a sociedade tem 100 pau para dar para o cara ali? É, não vai ter, complicado. aí o cara vai exigir, segundo o Código Civil, você tem que pagar em 90 dias.
0: É, legal. Deixa, deixa eu fazer um, é, eu botar num contexto até. A gente, muito advogado nos, nos ouve aqui, né tem empreendedores também que acabam não advogando, mas a, a base é sempre advogado E uma das coisas, a gente já entrevistou aqui advogados que o escritório tem mais de 100 né, colaboradores e advogados que estão começando que se deram super bem, a gente tenta né, homogeneizar bastante. Agora, a, o que a gente, quando, sempre que a gente fala público empreendedor inicial ou startup... A gente brinca que é meio romântico, mas a grande maioria dos grandes escritórios que querem entender não consegue por causa de valor. Né? Porque, pô, não fecha preço, ou fica muito caro para a startup, ou fica muito caro prestar o serviço. Então a pergunta que eu quero te fazer é assim, cara, como é que você, qual é a tua lógica para escolher o um negócio? Tem uma definição, por exemplo, de ah, puta, esse negócio vai crescer, você consegue, você já cobra de imediato, como se passasse um feedback para o advogado que está ouvindo, sabe? Você cobra de imediato um valor que tem que ser substancial, você começa cobrando menos do que você geralmente cobra de uma empresa maior. Como é que você faz essa mensuração, esse equilíbrio? Eu, quando eu vou atender esse tipo
2: de empresa, é, eu de início já cobro um valor que ele é reduzido se for comparar uma empresa que já é solidificada no mercado, né? A gente tem um, um, um preço por hora, né? E quando é esse tipo de sociedade, a gente faz um, um valor reduzido. Eu não, não tenho por costume de início fazer um juízo de valor sobre se aquele negócio vai para frente ou não, né? A minha... A minha in- é a minha, o meu objetivo é ajudar o empreendedor a estruturar o negócio dele juridicamente e falar, ó, não é por falta de apoio jurídico que tua empresa, por exemplo, não vai prosperar. Pode ser que o seu produto, então, não, não atenda às necessidades do mercado ou o teu serviço não está contente enfim. Mas eu, nesse primeiro momento, não faço esse, esse juízo de valor do cliente que está vindo a mim, né? Se é uma startup, enfim. E cobra um valor reduzido até a empresa ter uma certa atração, né? E se eventualmente a empresa não vier a ter essa atração, infelizmente o negócio acaba não... É, a gente acaba não prorrogando aí a parceria, enfim. Sim. Tenta ter uma compreensão, principalmente ali no início, né? Mas depois tem que ter, entrar num, num fluxo ali do que normalmente a
0: gente é remunerada, né? Mas tem mais uma aposta no futuro, assim? Falar, tem uma vou aposta ganhar, no futuro, é, lógico. é O valor é, 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 muito simbólico, o, né? o
2: valor é porque a startup, que nem eu falei, o, o dinheiro todo deles, basicamente, está no, no core business deles ali, Sim. né? Que não é pagar advogado. Perfeito. É investir e reinvestir ali, seja em trazer novos talentos, seja em aperfeiçoar o produto, o serviço. Investir em marketing, né? Hum. Então, realmente, se você for olhar na lista de prioridade, deles, advogado deve estar lá é. em último, né? Esse se último. Sobrar, eu, eu se advogado, sobrar, eu pago eu advogado. Se sobrar, eu pago advogado. Cara, cara eu não vou te falar assim. É, eu conheço, já tive oportunidade de falar com alguns é, colegas, conhecidos que têm startup ou que atuaram para startup que eles realmente uh, vão no modelo Ctrl-C, Ctrl-V do Google. Pegou um negócio do Sério? Google lá, leu, passou e foi. Hum, cara, pode é ser parte. que dê problema, Sério? né? Eu Sério? entendo, mas eu entendo também que... negócio, é... né? E esse
1: cara ainda Nossa. fez um documento, né? Tem muitos... É, <risos> tem muitos que não fazem
2: documento. Daí a gente cai no que a gente fala da sociedade em comum, do Código Civil, que todo mundo tem responsabilidade ilimitada com o seu patrimônio pessoal por eventual risco da sociedade. Né? Isso aí também não é incomum de acontecer. Pois aí, é, para assim,
1: o advogado que quer atender a pequena empresa ou aquele empreendedor local, é, quais são, são os principais pontos que você usa para levantar a necessidade de ter um advogado nessa fase inicial? Porque acho que não é natural, né? Então deve ter casos que venham te procurar, o cara já teve uma experiência prévia ou teve alguma uma questão ali mais complexa, uma sociedade um pouco mais complexa. Mas, assim, que, quais são as objeções que você tem que é, quebrar no começo? Ou quais são os argumentos que você usa para, de fato, mostrar que é importante ter um advogado
2: nessa fase? Ó, a primeira objeção que vem é, a ah, minha empresa é pequena. Né? a ah, minha empresa é pequena, é, acabamos tudo, de começar sim. aqui, então não, não precisamos aí do serviço jurídico. Eu geralmente, eu gosto de falar que o acompanhamento pelo advogado é como se fosse um seguro de carro, né? Você paga o seguro, às vezes, para não usar. Né? Advogado... Você tem algumas orientações, mas o teu objetivo não é usar o advogado porque está respondendo um monte de ação na justiça, está com problemas jurídicos. Mas a objeção principal é, minha empresa é pequena, né? tô estou começando, tô começando agora, estou né? começando agora, enfim. Mas quando você vem com alguém que já teve uma experiência anterior é, ruim, é muito mais fácil a venda. Nossa, é muito mais fácil. Agora, ó, quem ainda não teve esse tipo de situação, realmente... É, a gente encontra bastante resistência. Eu não vou falar assim nem de, agora, saindo um pouco da questão da startup. Eu tenho uma, um, um cliente que já fiz alguns é, é, trabalhos episódicos, mas eles são muito relutantes em contratar advogados e eles têm faturamento aí perto dos 80 milhões de ano. Então, às vezes a gente está falando como só, só, o, só o empreendedor inicial tem essa mentalidade. Não é. Né? Talvez essa seja uma mentalidade... Está relacionado
0: só ao orçamento, mas a, é. talvez a, a principal não a objeção é quando o cara já se ferrou em algum momento. Quando
2: o cara já teve algum problema, realmente ele vem com Contra a mentalidade. Né, Ver o valor é do serviço, né? O valor. Mas os
1: caras que não tiveram experiência, tem algum argumento matador assim que você fala, cara, se você não escrever aqui, vai acontecer tal coisa. Ou, tipo, tem alguma coisa que quando você fala, você vê que abre a cabeça do cara. Não
2: pode Poxa, eu ainda mesmo. não, não eu descobri não esse argumento. Quando eu descobrir esse, eu vou mostrar toda hora. Falou, contratou, no final, né? Esse eu queria. Se você descobrir, você, você me fala depois. O que, que dá pra falar? Que é, palavra, que é a palavra mágica. Eu tenho algumas ideias aqui.
0: ideias aqui. A palavra não, mágica. Deixa eu te perguntar ainda nessa linha, porque uma das grandes <risos> dúvidas dos advogados, principalmente os mais iniciantes, né? e a gente quer explorar bastante o teu conhecimento para compartilhar, que eu sei que você gosta de compartilhar bastante, é o valor que eles cobram, que até agora a gente falou subjetivamente, mas é muito difícil mensurar. É, o que, que você pode compartilhar em termos de valor? assim, Só o pessoal ter uma noção, Assim, se você puta, mensura valor de acordo com, tá lá, até mesmo tamanho do negócio, tamanho do investimento, ou se você, cara, isso aqui é meu mínimo, porque a gente sabe que a tabela da OB, cara, é meio ilusão. Então aí o advogado, ali sai da faculdade, ele fica naquela assim, puxa, ou eu cobro a tabela da OB, mas que não fecha o negócio, ou eu me adapto ao negócio. Você se adapta ao negócio ou se adapta ao teu momento? Você fala, pô, vou cobrar isso aqui que é o mínimo para eu acreditar lá na frente.
2: Eu tenho sempre um valor mínimo que eu cobro, que eu falei, eu posso fazer redução de acordo com casos concretos. Se a empresa é menor, se a empresa é maior, enfim. É, hoje um advogado sênior aí, o preço, se ele vai cobrar por hora, é 700, 750 reais a hora, né? É, você não consegue nem praticar. Você chegar numa startup e falar que eles vão pagar 750 reais a hora. Né? Cara, te dá um chute, né? Você não, não continua ali. <risos> Mas eu sempre estabeleço é, a hora técnica, acho que da tabela do Albi do Paraná, tá em 15, alguma coisa, né? É, também praticar, Muita você gente, chegar né? hoje para uma startup aí e praticar esse, esse preço, né? eu procuro, que nem eu falei, estabelecer o um mínimo ali, que não, disso aqui eu não, não faço por menos e tenta ali conciliar, eu não vou conseguir te pagar 3, 4 horas, então, pô, então vou fazer um esforço para fazer isso aqui para você em duas horas, por exemplo. Né? Uhum. Para fazer isso, né? Quando a gente não faz, o que eu acho um modelo interessante que é a advocacia de partido, né? que é aquele pagamento mensal e você inclui ali algumas demandas dentro daquele fim mensal, por exemplo. Bem legal. Eu acho que essa é uma estratégia que não pega startup de surpresa. Dá uma né? diluída, né? Dá uma fica diluída. Leve, Dá uma diluída para o escritório também. E para o escritório, né? escritório também, porque ele tem uma uma recorrência.
0: Exatamente. Precisidade,
1: potencial do negócio ou o perfil do perfil às Nesse vezes o primeiro momento um ou menos ou mais.
2: Ah não, quando eu vou passar, por exemplo, vou pensando aqui numa advocacia de partido, que é acompanhamento mensal. Analisa-se qual é o fluxo de contratos que a empresa. Por, por exemplo, eu, eu atuo, atuo na área contratual, societária, então examino muitos contratos. Então a gente vê qual que é o volume de contratos que aquela empresa fecha por mês, quantas análises serão feitas, uhum. faça um pacote, mas é, pode se colocar um limite. ó, eu vou ver por esse preço tantos contratos no mês, uhum. né? ou tantas demandas. Tem, a gente pode fazer uma ou duas reuniões no mês de uma hora, etc. A gente vai tentando ali adaptar o ao sabor do cliente. E ali. a
1: pergunta capciosa aqui: você pega aquela startup que está começando, mas você vê lá no Capital Social, lá tem 10 investidores anjos lá já. A empresa é pequena, nem fatura às vezes. Mas já está ter... fatiada inteira. Mas já tá fatiada. O que, que muda na precificação?
2: Não, aí com certeza muda na precificação, porque você fala: bom, ele já recebeu algum aporte para se estruturar, seja para investir em marketing. Ou BO é. que você vai ter também, né? E você é, pensa é, isso é, também. Pô, você tem é, 10, você 10 investidores aqui, anjos. É, é. Você tem 10 investidores antes, você certo, tem 10 é. potenciais também em conflitos. Tem é, mais 10 clientes ali é. para é. responder, né? Exatamente, <risos> e mais 10 é, clientes possivelmente para responder, porque o investidor antes pode qualquer hora... O investidor antes, que na verdade não é muito, muito utilizado pela legislação, usa-se o mútuo conversível, né? Sim. É A lei do investidor antes não pegou. Então, agora, pode ser agora que o
1: cara caia fora. Né? A, agora, com a, com a mudança da lei lá, pode Ele mudar, mudou, né? é,
2: teve a alteração ali na lei do investidor anjo, mas eu acho que a prática ainda vai continuar sendo um o mútuo conversível. Né? E esse negócio realmente que você falou de, de fatiar ali 10 investidor anjo, eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma health tech, que eles iriam iniciar a startup com 10 ou 12 sócios, eram médicos. né De início, eu já falei, falei, olha... 10, 12, né? Depois eles vão querer investir. Como tá né? <risos>
1: advogado é um mega negócio. Agora é pra você, irmão? É, né, assim, de
2: começo, eu, eu achei estranho. Olha, eu acho estranho porque, assim, vocês já vão começar com uma fração pequena e depois vocês vão querer receber investimento e vão ser diluídos, né? gente, Isso é
1: coisa de empreendedor de primeira viagem, cara. É. Eu, eu, você eu, tipo, eu, no começo você perde o tesão em 15 minutos. Em exatamente.
2: eu falei, ninguém... E ainda, né? Era Eu lembro que eu falei, quem que vai estar à frente do negócio? Assim, não todo mundo vai trabalhar no seu dia Fácil, depois vai tá tocar tá isso eu falei completo
1: para divulgar cara eu falei
2: olha acho que o dessa maneira é bem meio complicado sabe sim. aquele programa lá o Shark Tank lá sim, o, sim, é. o Shark Tank é muito bom né que ele sempre pergunta quem que está à frente do negócio eu quero falar ah, eu, eu na minha hora vaga eu faço né daí o investidor fala ah, mas Se nem você acredita no teu negócio, por que que você quer que eu ponha dinheiro nisso? né? E isso eu conversei com o pessoal na época. Falei, olha, se vocês não tem ninguém que é o cara responsável, Hum. a mulher responsável, enfim, pelo, pelo negócio é difícil. Muito, muito legal,
0: ajudar. mas o valor é todo antecipado. É, é ótimo. <risos> Deixa eu fazer uma última pergunta antes de passar para o próximo bloco, que é sobre o tempo que levou até o momento de virada que você fala assim, porque todo advogado né, quer começar ganhando bem, quer começar advogando né, enfim, até tendo um, um partido que justifique que o cara consiga ter um escritório, tá? mas na verdade é que o começo é mais delicado. Quanto tempo levou né, você apostando em pequenos negócios, até que os negócios de porte média um pouquinho maior, surgiram para você falar puta agora eu tenho equilíbrio, consigo ter uma vida razoavelmente boa aqui na advocacia?
2: Então, eu advogo há pouco tempo, né? Um pouco tempo, assim, desde o começo de 2018. Embora eu seja formado em 2012, eu era servidor público, né? Eu fui concursado quase 10 anos. Ah, é que legal.
0: E. Com três anos e pouquinho de advogado.
2: É, 18, 18, 19, 19 20. 20 é... é, quase quatro anos. Assim, depois do segundo ano completo, as coisas começaram a, parece que, caminhar por si só, assim. Não que. Advogado, todo dia, a gente tem que estar plantando, né? Não, nunca está. 100% na zona de conforto. Mas ali, depois do segundo ano, segundo ano e meio, ali as coisas começaram a, a desenrolar de uma maneira bem bem natural. Nossa, Hoje bastante. eu consigo atender, eu tenho como clientes dessa advocacia de partido clientes que têm é, faturamento de um milhão no ano, os clientes com faturamento de 5 milhões e clientes com faturamento de 100 milhões, por exemplo. Então, que consegui massa. dar uma, uma, uma variada. Uma assim, que legal na carteira. Muito que legal. legal.
0: Cara, vamos dar uma pivotada para o segundo bloco, eu sei que é uma especialidade tua aqui, que é sobre como transformar uma empresa em franquia. A gente falou um pouquinho nos bastidores e até você já comentou um pouquinho que, puxa, eu trabalho um pouquinho mais do lado da franquia do que da franqueadora, né? que seria a transformação. Deixa eu começar pelo fim a pergunta, é, para quem está principalmente pesquisando sobre esse assunto, quais são as cagadas mais comuns? Quando você está do lado da franquia em si, por que, que ela processa a franqueadora? Quais são os mais comuns para a gente começar a destrinchar um pouquinho? Bom, daria para escrever um livro agora. Daria né? para escrever um livro, <risos> mas
2: de início que o, o, os franqueados não fazem, em regra, o um negócio que para mim é pressuposto que é ler a COF, né? a Circular de Oferta de Franquia. Eles não, não leem ela na sua integralidade, eles não vão atrás das pessoas que já são franqueadas para saber como que funciona o negócio e vão mais pelo que viu na internet, que leu, etc. Mas assim, não investigam a fundo qual é a franquia que eles estão... Comprou na emoção, né? Comprou na emoção...
1: Porque o erro da franqueadora né? também, de às vezes, não ser tão... Os, de, eu acho é tão que mentir, é um cara. pouco ali
2: dos dois, né? E, assim, eu atendi, por incrível que pareça, um franqueado que era um advogado. Ele, e ele não leu. Ele era advogado. O que é Ele mas...
1: O que é COF? Só para quem não conhece. Aqui tá é de circular
2: de oferta de franquia, né? Que é onde você manda todas as informações, que, inclusive, teve uma reforma recente na lei das franquias que colocou mais requisitos, é, é um documento bastante completo que você ainda tem que indicar outros franqueados, franqueados que saíram para você ter todo esse acesso à informação. Uhum. E veja só, eu atendi um advogado que ele não tinha lido a COF. E daí depois ele vinha, pô, mas eles não me mandaram a COF? Pois é, mas você está dois anos já rodando aí com o teu negócio, né? Ele, é, Pois é, veja bem. Uhum. E daí recentemente até viu o STJ, ele deu um julgado nesse sentido, que o, o cara ficou anos com uma franquia lá e que ele não tinha assinado o contrato, depois ele queria romper e falar, ah, mas eu não assinei contrato nenhum. Aí o STJ deu no meio, né? falou bom, amigão, você tá aí há cinco anos, cara, agora que você vem falar que você não assinou o contrato e... Um argumentozinho mesmo é, né? Tá então, né? Então, assim, o pessoal <risos> compra na emoção. Que eu comprei, mas hoje eu descobri que eu é, comprei uma coisa O diferente. pessoal compra é. na emoção, né? Se torna franqueada na emoção. Ah, às vezes eu acho uma marca legal, que eu gosto do produto aqui, eu vou, vou virar franqueada. E não faz a, a pesquisa como deveria ser, o estudo, né? Não é um um negócio simples, né? Você, quando você tem a relação franqueador, franqueado, não, não existe é, uma hierarquia igual existe no, numa relação trabalhista, mas há o que a gente fala de subordinação empresarial você tem que seguir alguns parâmetros algumas diretrizes do, é, do franqueador, e os caras acham ruim, putz, ah mas eu não, sou, não sabia disso aqui a hora que eu contratei, agora tem que mudar o layout, tem que mudar o layout de novo, tem que mudar o cardápio tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, então assim é muita falta de informação né? Eu não digo falta de informação da franqueadora ou do franqueado, mas é, a pessoa talvez não se informa como funciona aquele negócio antes dela entrar na, na questão da, da franqueadora, de ser o franqueado. O né?
0: que, que você diria que ele deve olhar na COF? Porque a COF é, às vezes, é um documento bastante complexo, é, amplo, é, né? é bastante que você de assim, cara, Beleza, não precisa olhar tudo, né? mas olhe principalmente isso aqui. Para onde você apontaria numa COF?
2: vai conversar com os outros franqueados, é. cara. É. Ligue, ligue para 10 pô, é. né? ligue para vários franqueados e veja como é que é o dia a dia, se tem aquela o auxílio necessário, se tem o treinamento, é como que é o, o trato no dia a dia com a franqueadora, né? Eu acho que é melhor do que melhor assim, para você entender como funciona mais do que ler ali o, o papel é ver como que os outros que estão na tua posição que você quer ingressar, né? se estão satisfeitos ou não. E os caras que é fecharam contador. também. E os caras que fecharam, né? Inclusive na circular de, de da COF, né? É necessário ter esses, esses apontamentos. E Você vai entender, ah, mas fechou por quê? Fechou porque o ponto que você pegou era ruim? Ou fechou porque o produto não é legal, o serviço não é legal o mercado não está aceitando, né, esse tipo não, de às vezes
1: o... tem que tomar cuidado que o operador às vezes ele não olha para o próprio erro dele, também. Né? não, tipo... ela é normal, né, você a gente a gente é, o suporte, é, é tá? lógico, você não tinha isso três empregos, é. dois negócios e deixava tua filha tocando aqui, se vinha no é sábado, ah, então daí o é sempre mais a fácil coisa. por uma culpa em outro, né? É difícil <risos> você
2: olhar, fazer um, um exercício de reflexão e falar puta, o negócio, o negócio não foi para frente porque eu não, não é, me dediquei, é, 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 é. né? E eu acho que enfim você colher ver a experiência dos outros que estão ali eu acho que é muito válido né eu acho que o pessoal realmente dá uma vacilada nesse
1: ponto. eu vejo bastante perfil assim do cara que é, não é necessariamente ruim mas é um perfil que é um pouco tem que tratar diferente que é o franqueado empreendedor a gente fala já que assim, é o cara que ele não é o um perfil executor ele não quer pegar um negócio que já existe e ele é só operar ele quer inovar ele quer criar o próprio produto ele quer que a loja dele tenha um atendimento diferente da outra e a franqueadora, ela, por essência, preconiza padrão, né? Sim. É por isso sim. que ela tem esse modelo de franquia. O cara quer mudar tudo e tudo mais, e aí acaba tendo muita, muita rixa com o modelo
2: da franquia. Você já viu o filme do McDonald's lá? Sim, claro. É isso aí, né? Fome o cara de poder, lá né? é. Exato. É fome de poder, tinha esquecido o nome. É, tem esses problemas ali também, né? O cara quer colocar um sorvete em pó, um negócio assim. Ou... A franqueadora fala, não, não vai pôr isso aqui aqui. E esse é o tipo de
1: coisa que normalmente quase sempre vai estar escrito na cofre, no contrato e o cara passa o olho por cima fala, é, é porque aqui sim. na minha região é diferente. É. Eu posso...
2: <risos> e aí agora a gente volta no problema assim, quantos franqueados antes de assinar vão procurar uma assessoria? Ah, analisar o contrato, ver os riscos. Tudo bem que o contrato de, de franquia... Ele é entendido né, como um contrato de adesão, né? Que não não caberia ao franqueado tentar discutir algumas cláusulas, né? Mas minimamente ele poderia, então, entender o que está escrito ali, entender os riscos que ele está assumindo, né? Se o negócio não for para frente.
1: E isso é um trabalho que os advogados, mais lá do franqueador, tentam fugir sempre do termo contrato de adesão, né? Exatamente. Exatamente. exatamente.
2: né? Exatamente. Eles tentam fugir da questão do termo de adesão, porque, em regra, o nosso código civil diz que se houver. É, dúvida num contrato de adesão, ele é interpretado de maneira desfavorável a quem redigiu. Por quê? Porque ele tenta colocar um ônus maior, já que você vai redigir, faça um contrato bem claro, né? Não Sim. deixe É tipo quando é, telefonia, assim, né? Quem é? der o
1: contrato de prestação de serviço de operadora telefônica? Ninguém, porque você sempre vai poder rever tudo, né? Exato, você é...
2: sempre vai poder rever tudo. E deixa eu até fazer um parênteses fugindo um pouquinho aqui da telefonia. Um cliente me mandou um contrato da Vivo para eu ver, né? Eu falei, Cara, não tem como, vou discutir com a Vivo. Assine isso aí. Você precisa do, do telefone. Se der um problema, a gente vai discutir lá na frente. porque Imaginou que é vivo, vai parar, vai ler todo o é contrato isso. que vai discutir. É um termo não, de adesão, né? Aqui tem que ser garantido. É, é, inteiro, sei, não, esqueça isso, é isso. Mas é, é isso que você falou. Por isso que o, o franqueador tenta às vezes falar: não, não é um contrato de adesão, Sim. né?
1: É que tem isso. alguns que têm maleabilidade de fato, né, no contrato e que mais as maiores, assim, as caras mais é. normalmente é mais difícil. Exatamente. Né?
2: Ou você adere aquilo e, e entra no sistema, ou você tá fora, né? Cara,
0: eu tô tentando, enquanto você vocês falam, criar uma lógica aqui para fazer uma. Já está um pouco mais compilada, fiquei pensando o seguinte: né? Primeiro o cara lê a é COF né? E aí se apontou bem, puxa, fala com os franqueados, certo? Falou com os franqueados, volta para o contrato e, e tenta bater aquilo que eles falam, né? aquilo que eles apontam, como ah, puta, não pode fazer isso aqui, acho ruim aquilo ali, acho ruim este valor, e aí identifica se no contrato aquilo existe. Para daí sim você ter a certeza que aquilo provavelmente é o que, pelo que você me falou, aqui é o que pode gerar algum tipo de problema. Então, colocando assim condições que o cara não aceita e que ele quer, no meio do negócio, tentar modificar. E a outra seria tipo, não deu certo o negócio, me sinto enganado, quero meu dinheiro de volta. E aí eu quero emendar isso numa pergunta, quero que você me corrija até se está errado ou não. né Mas a pergunta seria, cara, como é que o judiciário se posiciona diante disso? Assim, por exemplo, você vê situações favoráveis à devolução do dinheiro? Quando é que ele devolve o dinheiro? Para o cara que está ouvindo falar, puxa, se eu for enganado, se isso aqui é, não verdade, for... Ele é fala taxa de franquia. É, é, fala taxa
1: de franquia. Né, mas
2: então, o é nosso é? judiciário... Ele é muito, sempre foi historicamente muito intervencionista, né, muito paternalista. Então, a, a nossa legislação da, da, do franqueado, do, do representante comercial, agora pegando outro contrato empresarial, ele parte do pressuposto que o franqueado é a parte mais fraca do relacionamento, assim como o representante é a parte mais fraca do relacionamento, então ele tende a ter algumas, é, algumas proteções ali em favor do franqueado, né. Porém, isso, esse é um movimento que nos últimos anos tem sido relativamente enfraquecido. A gente teve aí o advento até da, da própria lei da liberdade econômica, que tentou dizer que os contratos entre empresários, que seria o caso franqueado e franqueadora, são, são paritários, então não teria essa questão de insuficiência, uma parte mais forte, uma parte mais fraca. É mais ou menos em, em ditado popular, escreveu não leu, né, cara? Então, se você poderia ter tido ali o, o, o teu... É, assessoria jurídica, etc. A gente, vocês são empresários que estão negociando. Se você não se cercou das cautelas devidas, paciência. Né? O que o judiciário bate muito é assim, ah, não foi enviado a COF, nunca foi enviado a COF. Mas daí a gente cai nesse julgado que eu falei agora do STJ. O cara tava cinco anos lá trabalhando. A questão dele não era bem a COF, era a questão que não tinha o contrato, nunca tinha sido escrito. Então ele falou, não, nunca foi franqueado, franqueado, porque... Não tinha contrato escrito, né? Então, é, beirou, beirou não, né? Foi uma má fé e tanto que o STJ reconheceu. Sim. Então, eu acho assim, historicamente a gente tem, sim, uma, 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 um protecionismo nessa parte do, do, do franqueado, mas eu acho que é um negócio que vem paulatinamente sendo reduzido. Né? Por isso, fica aqui meu alerta, né? Não saia é, entrando em franquias aí sem se cercar da, das cautelas devidas, porque penso eu né se assim, concretizando assim um, esse a lei da liberdade econômica enfim o judiciário tende a ser menos paternalistas com as pessoas que contratam mal né Perfeito. hoje em dia você contratou mal arque com as consequências uhum. ah mas eu não li mas eu não sei o quê. é, é, é muito comum não, relação é...
0: talvez um pouco parecida com o trabalhista né exatamente um pouquinho
2: né? é o, o, o brasileiro né é, bem ou mal pelo desde o advento do código de defesa do consumidor tudo é abusivo, né? Ah, não, cláusula abusiva, não sei o que é abusivo, né? E para o empresário isso é muito ruim, né? É uma Sim. insegurança que fica muito grande para você, pô, eu fechei um contrato aqui, mas amanhã depois o cara vai entrar na justiça e vai ganhar, né? Então tem um movimento, assim, do, de, de professores, de advogados e até alguns juízes tentando dar um frear um pouco isso, né? Assim, você é empresário, você Bem quer legal, contratar, assim. então você se, se, se cerca das cautelas devidas, né? Sim, não tem essa
1: linha também, Acho que essa questão dá, dá bastante bamba-manga, assim, porque. Com certeza. O dos dois lados, assim, das Claro. Da franquia, do franqueador, normalmente, é, é uma foto de, de alinhamento desde o começo, assim. Eu vejo muito o franqueado que não tem contrato mesmo. Ou, não tem, não ou tem. Ou passa a cofre por cima e, ele, e o franqueador também não fez questão, às vezes, o cara. Exatamente, tudo ele né? tem medo de alguma coisa ali. Então, pode ter os dois lados. Mas o que eu sempre falo, assim, né, a gente trabalha um pouco com franquia, é que no final do dia você... Essa dica é mais para quem quer comprar uma franquia, mas é legal o advogado entender isso também, né, que tá ouvindo a gente. É, você tem que olhar o um negócio, não do que está sendo apresentado, mas do que ele realmente é. Por exemplo, você vai olhar lá uma franquia, ah, 200 mil de investimento, retorno de 24, 36 meses, 20% de, de margem líquida, 6% de royalties. Cara, isso não quer dizer quase nada, assim, tá na tua região, você tem que analisar. Exatamente. Tipo assim, uma coisa, muita análise de viabilidade do negócio, independente do que tá na apresentação. Sabe o que quer dizer? Você pergunta assim, é um restaurante, cara, qual que é o teu perfil de, de cliente desse restaurante? Qual que é o ticket médio? Quantas pessoas eu tenho que entender por dia? Daí você olha pra um ponto na tua cidade. Putz, nesse ponto, será que dá? Independente do que tá na apresentação, às vezes. Claro, né? Porque, claro. Dá pra falar um monte de cláusula jurídica uhum. e tudo mais, é. mas se o cara não conseguir analisar a viabilidade do negócio como um business, vai vai dar erro. Vamos
2: pensar aqui em Curitiba, né, há pouco menos de 10 anos, aí quantas iogurterias tinham aqui em Curitiba? É, uma... Talvez uhum, em né? outras regiões mais quentes do país, aí essa franquia era um negócio muito interessante.
0: Aqui em Curitiba, cara, a gente está aí, todo mundo está de sim, casaco. Aqui, faz né? sentido. Sabe que esse ponto que o Yuri puxou, que enfim, o empreendedor acaba vendo só aquilo que cabe naquele momento? É vendo emoção e sim, tal? Sim, é um ponto é muito... que, o que parece para gente até conectando um pouquinho com aquilo que você faz, a gente passar o próximo bloco no, no próprio Instagram, me parece que muitos dos assuntos que você aborda no Instagram fogem do jurídico. O que é muito legal, que seria até uma elogia. Porque ainda, os Advogados têm dificuldade de se posicionar extra direito. Então, quando você sai do direito e passa a se posicionar como um cara de negócio, você se posiciona no seu Instagram como um cara de negócio. Tanto que tem uma publicação lá que eu achei super bacana, que eu acho que até um pouquinho é, gera, de certa forma, um pouco de polêmica, que você colocou assim: o seu negócio vai morrer. Ah, Não é? Como é que é essa história?
2: Foi exatamente por isso, né? É, Para tentar também fugir um pouco ali do juridiquês. E para mostrar como as pessoas, às vezes, tratam o negócio delas, assim, sem nenhum, nenhuma, nenhum respaldo, seja jurídico, seja legal. contábil. Né? Porque, porque sua empresa não, empresa não vai dar certo. certo. Olha que bacana. É, <risos> é foi para chamar a atenção mesmo, para fazer legal. uma polêmica, teve bastante repercussão, porque, justamente por isso. Porque, às vezes, o empresário quer, no seu próprio negócio, tentar aplicar, sei lá, o jeitinho brasileiro, talvez, né? E realmente. Fica... Pode ser só assim
1: a descrição. Porque você não tem um advogado. Porque você não tem um advogado? <risos> né? Eu puxei esse,
0: esse, esse ponto porque, cara, o advogado não se pos... Por exemplo, a tua rede social tá bem legal porque você acaba entrando em outros assuntos que fogem Sim. um pouquinho do jurídico. E aí o cara tem a liberdade, às vezes, de achar, e não é comum, não é senso comum, a gente achar que o advogado vai saber falar sobre negócio. Uhum. Geralmente eles não sabem, a grande uhum. maioria, principalmente uhum. os mais jovens. Porque não são, né? Não tem experiência naquilo. Agora, quando você sai começa a se posicionar como um cara de business, como, diga-se de passagem, dizem que os americanos, os advogados americanos entram muito no negócio. Sim, né? eles não são sim, contratados sim. para advogados, são contratados para analisar o negócio. E aí, por acaso, ele é um advogado e entra né, no business. Então é. tem muito isso. Acho que isso tem um gap, né uma avenida claro. gigantesca de crescimento é, no quando país. Quando a gente
2: né? é como advogado empresarial, a gente tem que ter um pouco da visão do empresário, né? Eu quero dar um exemplo aqui de ontem, tá? Ontem aconteceu uma situação que um cliente chegou para mim com um contrato que ia ser regido pelas leis de Dubai, né? Caraca. Ia ser regido pelas leis de Dubai e ele ligou e eu falei com ele, falei, "Olha, qualquer coisa com a marca de Dubai". Eu falei: "Eu, das leis de Dubai", mas eu falei pro meu cliente, falei: "Mas vamos, vamos, eu falei assim: "Eu não estou aqui para para dizer que você não pode fazer". É muito chato aquele advogado da empresa que tu, não, não, não pode, não pode, não pode, Sério? tá na lei. Assim, mas eu tô aqui para fazer o negócio andar, para te ajudar a fazer o negócio andar. Você vai fazer o negócio andar e eu vou tentar te dar a maior é, é, segurança jurídica possível. E eu falei com esse meu cliente, falei, qual que é o risco desse contrato aqui dar algum problema? Porque você vai contratar uma prestação de serviço lá em Dubai que é relativamente simples, né? É, o valor do contrato não é um valor alto, assim, que, que justifique. Eu falei assim, e a gente vai ficar discutindo aqui cláusulas sobre se vai aplicar a lei de Dubai ou não, porque se esse contrato der algum problema, o valor dele não justifica nem a gente pegar o um avião e ir até Dubai discutir e contratar um advogado lá. Falei, então faz o seguinte, cara, assina o contrato e vai embora. Isso aqui não vai... É, é... É um valor do contrato baixo, o risco é muito baixo. Falei, o custo de transação que a gente vai ter discutindo com... Ah, não, vamos aplicar a lei do Brasil, de Dubai, na Câmara de Arbitral, certo. sei lá da onde. Cara, toca o barco, vamos embora. Dele o gasto de cara, energia é maior é. do que o valor Ele falou, não, negócio. era isso que eu queria ouvir mesmo. Falei, cara, vamos, vamos embora. Não estou aqui para saber. Visão, é, visão, visão de negócio. É, visão, visão de negócio. Visão de negócio. Às vezes
1: você perde e vende um contrato maior para... Exatamente. O fato, é o né? que é,
2: é, você falou, visão de negócio. Porque se eu talvez fosse um advogado muito dentro da caixa, eu ia falar, cara, não. Assim, além de Dubai, não, não fora a lei de Dubai, quem sabe a lei de Dubai que eu, eu não sei, né, não conheço nenhum advogado que
0: conheça. Olha, a lei ah, deve ser interessante é, pelo que a gente é, ouve falar, é, da, não da, exatamente da lei, mas da lei social, né? A lei de Dubai que já é, é bem é, pegada. É, isso é eu verdade. Eu pensando na lei de negócios, como é que não deve ser o cheque deve dizer sim e acabou, né? Exatamente. É assim não, tchau. Exatamente. Cláusula da benção, tem tudo de
2: benção. Quando eu estive lá, descobri que quanto menos número na placa do carro tem que é de uma família mais importante, é. então é meio disputado as a placas de beleza. carro lá. As é, é, negócio bem bem.
0: passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio aqui na Tremind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos de acordo com a sua área de atuação E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Barulho, deixa eu dar mais uma pivotada para um outro Vamos assunto lá. que eu sei que você domina bastante, que a gente brincou aqui na introdução, dizendo que você atua desde o começo né, da vida do empreendedor e vai até a melhor parte, que é no momento de fazer uma roda, uma habilidade patrimonial, mas a gente sabe... Que não é só no momento é, de, de, vamos colocar, de gastança ou no momento da abundância que ele procura uma habilidade patrimonial, né? Então a pergunta seria assim, cara, como abrir uma holding ou como montar uma holding patrimonial? Muita gente procura desta forma, mas semelhante ao que te coloquei, que te provoquei no bloco anterior, eu queria começar pelo fim. Quais são os erros, tanto de estrutural ou de finalidade? De holding que a gente já sabe que cara, isso aqui não funciona. Para a holding não funciona para isso aqui. O que, que você já viu? Histórias, o que, que você conhece que já está pacificado? Que você fala, velho se você está precisando para isso aqui, está achando que a holding te atende com esta finalidade, cuidado porque ela não funciona para isso. Eu acho que o
2: principal, é, que eu posso colocar aqui, a principal situação que algumas pessoas montam uma holding e acham que vai dar certo é para fraudar credor Boa. Ah, tô cheio de dívida aqui. Execução daqui, de lá, decolar, é, Serasa, Cadim, sei lá o quê. Ah, vou montar uma holding aqui vou tirar o patrimônio do meu nome. Não, não adianta. Não adianta porque é uma fraude, é credor, fraude a criador, fraude é execução. O ordenamento jurídico brasileiro tem mecanismos para desconsiderar toda essa operação que foi feita. Então, as pessoas que chegam com essa visão, com esse entendimento... E é relativamente fácil, passar. né? É, exatamente. Hoje tudo muito informatizado, né? É. Hoje é tudo dá muito informatizado. Muito, é. Não dá para você sair escondendo assim. É, antigamente era até mais fácil. Hoje ainda tem algumas táticas aí que você consegue, mas assim um risco é muito alto, né? É, eu, eu o termo blindagem patrimonial ele é muito bom de utilizar assim, porque ele é um termo comercial, né? Ah, fiz uma blindagem do patrimonial da minha família. Etc. É bonito, né? É bonito, né? <risos> mas assim, quando a gente pensa em algo blindado, a gente pensa em algo intransponível. E a a proteção patrimonial por meio de uma holding, que é uma posição jurídica, não é algo intransponível. né? Se você incorrer
0: em algumas situações... Mesmo que você coloque uma cláusula no contrato, até de incomunicabilidade... Assim,
2: (risos) se você está fazendo coisa errada, tem como descobrir. É É lógico que vai criar um um custo a mais para quem vai atrás. né? Às vezes você, de fato, vai conseguir... fraudar credores, etc, mas porque a outra parte não soube como procurar, como procurar e como desconsiderar aquela estrutura que você fez. Mas o que eu acho que é um erro comum, que as pessoas pensam que montou, fez uma blindagem, uma blindagem patrimonial, pronto, posso sair é, não pagando conta, fazendo o que, o que der na telha ali, que o meu patrimônio está tá todo resguardado. E não é bem assim que funciona. Embora ele com certeza sim dá uma camada de proteção ao patrimônio maior do que se você tivesse, se é, você não tivesse esse mecanismo.
0: Bem legal. Cara, até tem uma, uma é. pergunta é. para te fazer aqui. Foge um pouquinho disso a gente vai trocando uma ideia sobre o assunto, mas que é o um momento, parece, da, da holding. Eu, eu não sei você, mas eu, a gente sente aqui para atender muito o escritório. A gente fala com mais ou menos 80, 100 advogados por semana que nos procuram. E muitos, cada vez mais, têm chegado falando em holding. Cara, meu foco é holding, meu foco é holding. A gente não percebeu um aumento tão grande... Na demanda, mas na oferta, bastante.
2: Verdade. Eu senti muito no tributário,
0: parece que o outro está disputando um pouquinho com o tributário. Muito, inclusive, contador. Diga-se de passagem, eles sabem como fazer também, muitos têm a expertise né e acabam entrando nesse mercado. O que que você diria que é o diferencial na hora de construir uma roda? O que você poderia dizer para um advogado que está nos ouvindo? que faz a diferença na hora de vender essa estrutura? Você vende, sei lá, o cara contrata um advogado que nunca advogou para ele para construir uma holding ou você puxa uma holding, você vende uma holding, vamos colocar ela como produto jurídico aqui, para quem já tem o um negócio, para quem já está no seu escritório, você oferece aquela blindagem. Como é que está essa questão de demanda do mercado e, e fechamento de negócio, de fato? Então, Guilherme, achei muito legal essa tua,
2: tua pergunta, porque, de fato, a oferta de holding hoje no mercado é altíssima. né? É, como eu falo disso no meu Instagram, então aparece muito para mim e, assim... É, chutou no mato, sai três gente fazendo hold ali com nome diferente. <risos> Fato, aí, né? uhum. Esses dias ele Road holding veicular. nossa negócio simples. Nossa, que será que é uma holding veicular, né? Mas, enfim... <risos> é... Era
0: só para colocar os carros É, carro só para colocar os carros, o <risos> que eu
2: particularmente não recomendo. Pois eu é. não faço e eu não recomendo colocar carro dentro da seu jurídica. Mas, enfim, é, é um mercado que está com bastante oferta, né? tanto de advogado quanto de contador. Né? eu, quando faço esse trabalho... Sempre faço ele a quatro mãos. Tá? Eu prefiro ter sempre um contador ao meu lado, porque uma pessoa jurídica tem que ter a sua contabilidade e quem faz contabilidade é contador, não é advogado. Né? Então, para começo de conversa, eu, eu sempre recomendo atuar em quatro mãos. Né? É, eu tenho clientes que já são meus clientes empresariais, etc. E a gente faz essa oferta tá, para... ver, ah, Acho que o é um momento, talvez, a gente agora segregar teu patrimônio, colocar na, uma pessoa jurídica, porque querendo ou não, atividade empreendedora... Ela é de risco, né, por natureza. Né? E também alguns clientes que acabam chegando, às vezes a mim, seja por indicação, seja pela internet, que vem só interessado no serviço ou no produto é, holding. Né? A questão que... E agora uma crítica até que eu faço. Como a oferta está muito alta, eu até acho que postei hoje no Instagram, teve gente que me falou que tinha advogado fazendo holding por cinco mil reais, né? Assim... É, acho muito complicado, é, não tem nem como se disputar mercado Sim. com alguém cobrando por 5 mil reais para fazer uma movimentação desse tamanho no patrimônio Pô, da pessoa. Ainda sem é. constar o valor né, do patrimônio. Exatamente, então o cara oferecendo esse tipo de blindagem, aspas, blindagem patrimonial por 5 mil reais. Né? Eu acho absolutamente complicado, mas assim, é, eu praticamente toda semana vem alguém me procurar para montar a sua holding familiar, sua holding patrimonial. Legal, legal. Né? Não quer dizer que toda semana fecha o contrato. Né? Bom, toda semana fechasse o um contrato <risos> desse. Seria legal, seria Seria muito bom. Mas de fato, sim, né? hoje está tá em ebulição no mercado essa oferta aí de, de holding por advogados, Prato. por contadores. E às vezes eu já verifiquei que nem, às vezes o nem advogado nem contador, engenheiro oferecendo esse administrador. É, cara, tem bastante gente, tem né? bastante
0: a gente vê muita gente aqui de segmentos diferentes olhando para isso. Mas que são momentos de mercado, né? a Sim. pandemia também ajudou um pouquinho. A pandemia,
2: eu... se... a pandemia com certeza, é, fez com restou... que esse serviço barra produto fosse bastante visado.
0: Né? Cara, agora uma pergunta bem, bem holística, assim, do teu ponto de vista, da tua opinião mesmo. É, a gente está para ter uma reforma tributária que não sabe quando vai acontecer. E muito tem se falado que a reforma vai dar uma judiada, principalmente quem tem mais patrimônio. E a Rodem sempre entrou, né? Eu não sei até se você concorda com essa visão ou não. Enfim, eu queria ouvir tua opinião. E muito se fala da, da economia, principalmente dos impostos, né? Que exatamente. A já... Exatamente. Cara, e aí, o que dá para gente esperar? Você acha que ali na frente a Rodem pode se comprometer ou não? Pela pelo pelo formato em si, pelo corpo do negócio, sempre vai ser um bom negócio ter uma Rodem. Se fosse no o, o, a proposta
2: do governo original as holdings teriam, iam acabar praticamente. Perfeito. Pelo menos as, as que a gente utiliza para administrador de bens próprios. Se passasse que é que o texto na fala, íntegra, elas estavam ferradas. É, é Por quê? Porque elas iam sair do regime do lucro presumido, que é o que a gente tem hoje, e elas iriam obrigatoriamente para o lucro real. Então, ia ficar uma operação muito cara para essas pessoas jurídicas e não ia justificar, é, pelo menos no do, do ponto de vista tributário, não ia justificar você manter o seu patrimônio numa pessoa jurídica. Por quê? Porque hoje... É, você, se você tem patrimônio e recebe aluguel e tributa na pessoa física, vai até 27,5%, ao passo que na pessoa jurídica vai de 11,33% a 14,53%. Né? Se isso fosse para o lucro real, não teria esse benefício. Porém, já foi apresentado um, um substitutivo que já retirava essa essa obrigatoriedade das administradoras de bens próprios, administradoras de bens próprios, que são as holdings imobiliárias ou patrimoniais, em grande parte é isso, tirou elas da obrigatoriedade do lucro real. Né? Tava Tô, assustador, né? Tava cara? assustador, mas assim, é, eu achava realmente, desde isso que isso era difícil de passar, porque muita gente que está votando a reforma tributária tem suas próprias holdings, né? Sim. Então tem interesses <risos> próprios ali, para não, não ficar dessa forma. Faz bastante sentido. Então eu acho assim, pouco provável que a reforma tributária venha a ceifar de morte sem assim, as holdings, porque quem está votando... o o projeto tem muito
0: interesse. Perfeito. E que perfeito. elas continuem atrativas. Né? Com certeza. Deixa eu aproveitar ainda mais um pouco da tua expertise na, na questão tributária, cara, e te perguntar o seguinte, na Holden, o que que de fato de, a gente consegue se beneficiar ou o que que é lenda? É. Muita gente entra, às vezes eu Legal, percebo em Holden, cara, problema. e não vai se beneficiar daquilo que ele está imaginando que vai ser. Exatamente. Ter o que que tem de
2: benefício, vamos falar no campo tributário, tá? Recebimento de aluguel. Recebimento de aluguel de uma pessoa jurídica é sempre tributariamente melhor do que na pessoa física. Tá? Agora, investimento financeiro, aplicação em bolsa, em regra, é melhor na pessoa física. Né? Então, você abrir uma pessoa jurídica, uma holding, para ficar investindo na bolsa, não faz muito sentido. Além tá? da complexidade. Né, Além da, da complexidade que é. você vai ter. Então, não tem Fácil. muito sentido. Outra situação, pessoas que colocam um carro dentro da pessoa jurídica. Eu não recomendo por dois motivos. Primeiro, que se esse carro provocar um acidente de trânsito. Né, e ele está no nome de uma empresa, quem vai responder são os bens da empresa. Então, você tirou os bens da pessoa física para protegê-los, depois um carro lá. Que qualquer hora você pode, aí isso, um acidente de trânsito, daí você coloca o seu patrimônio para responder. Aí alguém fala, ah, então faz assim, abre uma pessoa jurídica só para ter carros. Falo, ah, carros talvez você você carros frota, né? é. se você tiver uma frota, é. se vale uma pena, né? Se você tiver uma frota, vale a pena. for uma locadora de carro. Se for vale uma bem. locadora, agora se você tiver dois, três Sim. carros, por que você faz isso? Ah, para ter o benefício do frutista, né? Porque CNPJ aqui, ó. Cara, mas será que vale a pena? Você vai ter que pagar um contador. Outro é. carro tem. Contabilmente, existe um negócio que chama depreciação, né? Então, quando ele está na pessoa jurídica, você sempre vai ter que depreciar aquele bem como você vai vender ele pela pessoa jurídica. Em tese, você pode ter que pagar ganho de capital, que é a diferença do do custo contábil de aquisição pelo valor de venda. Geralmente, a gente fala de ganho de capital na venda de imóveis, que o pessoal chama de lucro imobiliário. Então, se a gente for levar ao pé da letra, você colocar um carro numa pessoa jurídica, você também vai ter que pagar o ganho de capital na venda, porque o carro todo ano ele desvaloriza, e você, quando for vender... Você vai pegar o preço de venda com o preço dele desvalorizado, vai ter um ganho positivo, você ainda vai ter que pagar tributo Eu sei que na prática ninguém faz isso, tá? Sei, As sei. pessoas compram pelo CNPJ e vendem, não depreciam nada. Mas assim, se fosse levar o pé da letra, eu teria que fazer isso. Sei. Então eu fico falando, será que compensa você abrir uma pessoa jurídica ter ter tantos custos? Só porque você quer pegar um CNPJ mais barato ali? Às vezes o que você vai ter que pagar de contador, de contabilidade, etc. Não, não vale a pena. Então eu costumo, é, quando trabalho com holdings, colocar vamos colocar os bens imóveis que são os bens que mais valorizam, são os bens que dão briga numa eventual inventário, são os bens que devam o inventário ficar muito caro, são os bens que fazem o inventário ser demorado. né? Então, eu acho que esse tipo de, de ofertas que eu já vi gente, não, coloca tudo que você tem dentro da holding, aplicação financeira, carro particularmente eu não partilho desse é, está muito
0: cliente. romantizado também né está no momento romantizado está né? muito
2: romantizado esses dias alguém é, falou assim para mim ah um apartamento de 500 mil vale a pena abrir uma holding eu falei,
0: 500 mil reais cara por quê? você
2: vai ter um custo aí de advogado para abrir isso você vai ter custo de contador você vai pejot você vai até possivelmente pode perder a proteção do bem de família que você tem. Cê, você até pessoa pessoa
0: colocou jurídica. no seu teu, que eu achei legal, a pejotização do patrimônio. O que, que Exatamente. você quer com isso?
2: Que a pejotização do patrimônio é basicamente isso. Você pegar o seu patrimônio da pessoa física e colocar ele dentro de uma pessoa jurídica. É a pejotização. Ela é interessante, muito interessante, quando você já tem uma família que já tem algum patrimônio ali razoável. né Perfeito. Agora, você pegar aquele único imóvel da família e colocar eu particularmente não vejo sentido porque eu acho que você cria uma complexidade para a família. Né? Você vai é. ter que ter um custo mensal de contador. tá? É, você possivelmente pode perder, como eu falei anteriormente, a proteção do bem de família que tem na, na pessoa física. Você pode discutir isso na pessoa jurídica, mas não é tão tranquilo quanto seria se ele tivesse na sua pessoa física. E a gente observa, é, nos últimos anos, um movimento de pejotizar o patrimônio. O que é, na verdade, quando a gente cria uma holding patrimonial, você está pejotizando. É, o patrimônio. Fato. Eu Fato. acho que ele traz muitos, é, muitos benefícios, sim. Mas é, vamos com calma, não é? Não é para todo mundo. Tem que olhar o um momento, tem, né? tem, tem que, que, que olhar. A o um patrimônio. Faz toda Exatamente. A eu acho Bem que legal. não é para todo mundo. Ah, meu vizinho tem, eu também quero. Eu acho que tem que parar, tem que estudar o caso concreto e ver se é aplicável para a tua família ou não.
0: É, ao invés de pensar que é uma holding, pense que é só mais um CNPJ que você tem. Tira e esqueça o nome holding, que ele é muito bonito. mas. <risos> é, é que para <risos> nós, para vendermos assim,
2: a né, gente sempre é, fala, é, holding, é, holding, holding, claro. porque se a gente for ver na origem da palavra holding, né,
0: o, que você, o que
2: a gente faz, holding patrimonial, não é uma holding de verdade. É, né? é a é holding, se você for olhar a origem, o que, que é a holding? holding é uma empresa que controla outras empresas. Perfeito. É isso, isso é uma holding, né? no sentido técnico da palavra. A gente
0: aqui está desconfigurando um pouquinho, né? Ou está é. desconfigurando, mas está usando também para outra É, é
2: porque né? ele, ele é, é, é mais fácil de vender, né? É, é gourmetizado, né? Perfeito, eu vou perfeito. chegar para o cliente e
0: vai falar, ah, bom, vou te vender uma
2: holding aqui. Ah, é. E não é uma crítica,
0: é assim que tem que ser, né? Não, a, a, gente a gente tem que, tem que vender. Ser. Né? O jogo é jogado. A gente já. tem que vender. A gente, a gente tem que vender. Então, mas tem que pagar bem, as contas, bem, né? É bem legal a tua posição no sentido de saber quando eu puxo. Ó, acho que no teu caso não faz muito é. sentido, mas vai para este lado aqui, se protege desta forma é. É. e é. ganha o freguês, né? Final, é, mais ou menos isso. Tem
2: outras maneiras de você fazer um planejamento sucessual acessório, que não passa pela arroje. Perfeito. É um instrumento mais sofisticado? É um instrumento mais sofisticado que os outros, mas também traz mais custos, né? Bem legal.
0: Cara, deixa eu entrar no bloco final aqui, porque dá para ficar umas duas horas ah, perguntando coisas aqui, o assunto está legal. A gente vai falar sobre conteúdo jurídico, Instagram, blog outros canais. Eu vi muito conteúdo seu legal aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre isso, né? da dificuldade... De, de realmente produzir conteúdo de maneira consistente. Antes de entrar nos conteúdos em especial e nas estratégias que algumas, inclusive eu vi que você apareceu num bom momento, num contexto na Gazeta do Povo, num conteúdo falando sobre liminares, né? Isso. sobre o que a gente vê e o que não vê nas liminares, bem no momento Exatamente. legal. Cara, o que, que as pessoas, antes de entrar nos conteúdos especificamente, não sabem dos bastidores na hora de produzir, na hora de advogar? O que, que você diria assim quando eu te falo, pô cara, você tem que publicar, aparecer mais, o que, que você diria que é a parte mais difícil?
2: é você tanto ter ideias para postar e quanto você ter tempo disposição né é, quando a gente chegou aqui eu conversei com você que eu estou no meio de uma, de uma montagem de um apartamento o meu blog eu não consigo postar tem umas três ou quatro semanas se você olhar tem uma regularidade uma vez por semana eu posto geralmente às quintas e eu realmente não consegui nas últimas semanas Por causa disso né? então, o
0: Quanto é tempo muito... leva, por exemplo, um conteúdo? Você leva para fazer um conteúdo ah, legal? entre
2: pensar, sentar e editar, vai de duas a três horas ali, Ah, você né? faz rápido ainda É, é, tudo bom. é exatamente porque, assim, Durante a semana eu tenho algum Insight, eu já pego e já anoto Pô, esse aqui eu vou escrever semana que vem né? Aí acordo cedo de manhã lá, redijo e, e coloco assim Mas, é, às vezes a ideia Não vem é, às vezes, a gente abre muitas caixinhas do Instagram para o pessoal mandar as perguntas e você fala, pô, é isso aqui que o pessoal está com dúvida, né, só que assim o, os recomendados, né geralmente no, nos textos dos blogs são textos relativamente extensos, né, e não é assim, você não senta, ele escreve duas mil palavras assim, de uma Fato. hora para outra, né Fato. E, é difícil produzir conteúdo é difícil, então tem que valorizar quem faz isso, porque Bem, não legal. é fácil, Bem bacana. E, ele tem que a gente tem que internalizar que a produção do conteúdo é uma etapa do trabalho. Exato. Né? É como se fosse, ah, sei lá, eu trabalho seis horas por dia, oito horas por dia. Se eu fico duas, três horas escrevendo conteúdo, isso está dentro desse, dessa carga horária. Né? Se a gente não tiver isso como trabalho, realmente o negócio não anda.
0: É o teu estratégico. É. Não, não deixa de ser o estratégico do escritório. Agora, conta pra gente um pouquinho dessa questão da Gazeta do Povo e até mesmo do Jota e tal. Qual que é a estratégia que você pode compartilhar, ensinar outros advogados? né Como é que você foi aparecer na Gazeta do é, Povo?
2: Na Gazeta do Povo era uma época
0: que é, no começo da pandemia
2: que estava saindo muito liminar e liminar de momento, assim, né? E eu eu peguei até um, um, uma frase... Teve gente comemorando o liminar como se fosse Copa do Mundo, né? Exatamente. <risos> depois de... depois que foram descobrir que o liminar podia ser limonado. Exatamente. Teve questão tributária também. <risos> Teve juiz que mandou tributário. suspender o pagamento de tributo e depois muito foi derrubada tributário. a liminar. Eu peguei a ideia, o que se vê e o que não se vê, do livro do Bastiat, que ele fala muito sobre essas questões. É... Vou tentar trazer por um exemplo aqui para facilitar. Quando o juiz dá uma liminar, a gente só enxerga aquela parte boa. Né? a gente não vê a parte ruim de que é, vamos pegar um plano de saúde quando o juiz manda internar alguém aos custas do plano de saúde sem, por exemplo, o plano já deixar que aquilo lá não é coberto por exemplo, o plano inicialmente as pessoas comemoram, fala poxa, que legal, olha aí, o que se vê né o que se vê é que a pessoa conseguiu ganhar a ação contra o plano, vai ser internada não vai ter que custear, o que a gente não vê é que o plano vai falar, então beleza, eu vou ter que internar esse tipo de patologia, enfim eu vou começar a cobrar mais caro de todo mundo então todo mundo vai pagar o preço por causa disso né? Cara, são os eu... efeitos que uma Entendi. decisão, elas provocam no todo, né? E, e as liminares provocam isso, então a partir do momento que ah, os juízes trocaram por liminar o o, 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 é, o índice de reajuste dos aluguéis, que o GPM está lá em cima e o juiz vem com uma canetada e fala ah, agora é IPCA, né? mas é GPM os locadores vão falar, então, é, de meu, você alterou o meu índice contra a minha vontade, então agora o local é mais caro. Né? Então, e, e, o que se vê, o que não se vê. E, e foi nesse contexto aí da pandemia... Eu
0: agora não recordo exatamente qual que era o... E foi um site assim, que nem você falou, Tava ali, Pá, pô, esse é. assunto aqui é massa. É. Porque isso, isso foge um pouquinho o direito, né? Foge, isso é, foge, é uma análise espera.
2: econômica perfeito, né, que a gente perfeito, fez, né?
0: Perfeito, Até mesmo social, assim, falou, cara, enquanto você conquista isso, é. outras pessoas vão pagar essa conta. Claro, claro. Aí você aproveitou e fez um conteúdo e bateu na porta da gazeta... Ou foi descoberto?
2: Não, não, foi assim. Eu já tinha uma, uma colega que trabalha na RPC, e eu acho que eu perguntei, é, eu perguntei para ela, falei, me, como é que eu quero mandar um artigo aqui, etc. Ela me mandou um e-mail, mandei para a pessoa responsável, e ele respondeu, não, tá aprovado o seu artigo aqui e ele foi tá publicado. E é muito legal porque eu, eu, na Gazeta do Povo, quando antes de eu mandar o e-mail, ele falou: ah, a gente não. Tem que ter, o assunto pode ser jurídico, mas ele tem que ter uma contextualização. Perfeito. Né? E, não adianta você mandar um troço puramente jurídico, porque a gente não é um jornal jurídico, né? A gente é um jornal é, para a população em geral. Então eu tentei fazer, linkar, né, questões jurídicas com as repercussões no dia a dia das pessoas. Pô, por que, que o plano de saúde agora está mais caro? Por que o financiamento está mais caro? É, porque tudo que Às vezes o judiciário está revendo um monte de coisa e eles estão atentos. Ah, o plano de saúde, pô, já que eu vou ter que cobrir tudo quanto é tipo de internamento, eu vou colocar
0: o um preço lá em cima. Alguém almoçou de graça, né? Não tem almoço grátis, né? Exatamente. exatamente em algum momento você de depois me Exatamente. É, mas mas por bem eu... legal o teu ponto, porque é, acho que são duas coisas importantes aqui. Não é só conteúdo, a gente fala conteúdo, aí você pegou um contexto. Contexto bem apropriado. E bateu na porta, né? Não exatamente. ficou esperando. Exatamente. E os canais, de fato, eles estão abertos, né? Você também Sim. publicou no Jota. A lógica foi a mesma?
2: O Jota, ele é um site que eu gosto muito porque os conteúdos deles têm um, um, um filtro bem... Uma régua bem alta, né? Então, assim... É, se você não tem um texto realmente muito interessante, ele não passa pelo filtro do J. Né? Legal. Eu peguei, o último que eu publiquei lá foi sobre uma questão do ITBI, que, a, que afeta diretamente a questão das holdings, né? que é uma imunidade que você tem para transferir imóvel com a pessoa jurídica ou não. E por sinal, é, quando eu falo, é, salvo engano o título desse meu artigo é Supremo decidiu, mas não definiu, e eu falo que, eu vi, um isso poten- é isso mesmo. que existe uma potencialidade de, de, de dessa discussão não acabar. Esse artigo eu publiquei em agosto, eu acho. Se você olhar, tá cheio de decisão agora discutindo esse julgado, porque ele realmente não decidiu o que foi decidido e está tendo discussão até hoje sobre Entendi. isso. Né? Então, o que eu havia dito lá na frente que poderia acontecer acabou se concretizando. Né? Mas no J você tem que ter um, um, um conteúdo um pouco mais elevado, assim, ao um nível de... de a técnica jurídica tem que ser mais apurada assim, tem que ser
0: textos ah, é realmente bons Cara, agora, assim, é muito comum, a gente faz essa parte né, de conteúdo aqui, temos puta, mais de 100 escritórios que a gente atende nível Brasil, muitos escritórios grandes inclusive que a gente produz, da a base do conteúdo e depois a gente fala assim, a cereja do bolo é contigo então é como se a gente desse as duas mil palavras que dá aquela sustentação, mas o nosso foco é sempre primeira página do Google, conteúdos que tem Sim. pessoas procurando, sabe a gente não é, foge um pouquinho deste conceito que você trabalha, que é contexto e é um texto que parte mais do profissional não tem como ele terceirizar o estratégico. Ó, oh, cara, eu tô pensando isso aqui, faz um texto pra mim. Você não vai ter muita, você não vai ter esse retorno do jeito que você imagina. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara: que vantagem que você já colheu e o que você pode compartilhar em termos de aprendizado? O que que funciona o que não funciona? Traz negócio, traz cliente, cara, não traz cliente, a visão é de longo prazo. O que você pode contar do resultado em si? Em questões de marketing? Você em questão diz? do próprio conteúdo, né? Fala, é. pô, eu faço um conteúdo uma vez por semana. Já colheu alguma coisa? Ou tem que pensar lá na frente? Como é que você avalia? Qual que é o indicador que você olha para falar? Pô, faz sentido eu continuar fazendo ou não,
2: não? Eu avalio pelas procuras que eu tenho pelo site, né? Todo mundo que entra em contato comigo, assim, que não é... Geralmente, quando eu não conheço a pessoa, se eu sei que não é indicação de ninguém, sem perguntar por qual canal você localizou? para eu ter um controle. E quando as pessoas vêm, ah, vim pelo site...
0: É, geralmente falou
2: tá tendo e quando a gente consegue olhar ali nas métricas dos sites né os artigos que mais têm é, visualização são aqueles que têm uma linguagem mais solta que não entram tanto em discussão técnica né eu sei que nós advogados temos aí uma, é, uma vontade sempre de escrever muito tecnicamente julgado
0: jurisprudência né?
2: mas não é ele pode atrair muitos outros advogados
0: é. E dá para transformar também, né? A gente ensina aqui, a gente fala assim, cara, usa João e Maria. Quando você vai contar uma jurisprudência, esquece, não usa o nome de jurisprudência. Fala, cara, teve um caso recente, por exemplo, Exatamente. esse João, mas bom nome fictício, Exatamente. e Maria discutia é. sobre tal coisa. Isso ajuda para caramba, que se conecta. É. Né? E a gente tem sabem, que né?
2: virar essa chave, né? É, é, difícil, é difícil, né? É difícil. Porque a gente é. tá, tá acostumado ali com termos técnicos, etc. Né? E quantas é. vezes a, a, a gente já... Conversando assim, com pessoas, você fala um negócio que para você é uma obviedade, e assim, outra pessoa, não tô... assim, normal, gosto de conversar com
0: um médico, ele fala um troço para ele, é óbvio, e você fica ali, tá, mas. Então isso acontece, a gente percebe muito aqui, por atender um volume expressivo de clientes, a gente identifica muito que, geralmente, todo, todo cliente tem essa vontade, sabe? Os advogados não, não têm essa, ah, puxa, não, eu quero que seja bem carregada no jurídico e acabou, né? eu quero me afastar do cliente. Não, todo mundo tem essa intenção, né guardadas uhum. as proporções, a grande maioria. Mas, na hora que ele recebe o conteúdo, ele tem muito essa preocupação com o colega advogado. E a gente sempre sustenta, fala: olha, a maioria que vai ler não são os seus colegas. Então, você vai ter que escolher um público na hora de focar. Você não vai conseguir agradar tanto o advogado, pensando né, num conteúdo extremamente técnico e o leigo. Para quem que você está fazendo esse conteúdo? Tem que ter isso muito claro na hora que você está lendo, porque senão você realmente não vai conseguir sustentar e ter sabe, tranquilidade que o seu conteúdo foi feito para um público específico. né? Agora, o que eu queria te perguntar, conectando a isso, cara, é o que, que funciona no Instagram? Por exemplo, muita gente faz conteúdo no Instagram, publica e tal, e não vê resultado. É, a lógica é a mesma? Por que você de vez em quando vai abordar? A gente falou em um bloco anterior que você aborda assuntos diferentes. O que, que você já colheu do Instagram? Como é que você olha o estratégico do Instagram?
2: Então, o Instagram, para mim, ele se. A maioria do meu público, diferentemente do que acho que tem no meu blog, é de advogados, advogados e contadores. Então o que eu consegui colher do Instagram hoje é parcerias. Legal. Advogados que atuam, não atuam na mesma área que vêm falar, ah, poxa, eu tô com uma demanda assim, assim, assado. Vamos tocar junto isso? Falo, não, beleza, vamos embora, vamos tocar. Porque realmente.. É... E tem que tirar o chapéu né, para os advogados que conseguem, por exemplo, ter um Instagram de advogado, mas que o seu público ali seja majoritariamente não advogados. É raro, difícil, é raro, é, raro, é, raro, é. é raro. Muito bom. Então, é, o Instagram, para mim, ele tem surgido como fonte de parcerias. Conheci pessoas é, muito legais ali que têm uma capacidade técnica assim, incrível. E que hoje me dá tranquilidade assim, poxa, eu não faço isso, pô, mas eu sei um cara bom que faz isso aqui e a gente pode tocar o negócio junto, né? Então é o legal. Instagram, para mim, ele serve mais como uma fonte de parcerias, né? O meu cliente final mesmo, ele chega a mim mais pelo, pelo meu blog do que pelo Instagram. Cara, a
0: gente brinca aqui, já entrevistou alguns influencers assim, sabe? Já entrevistamos influencers que tem, sei lá, mais de 100 mil seguidores no Instagram. Influencer jurídico, né? E aí, no começo até, muita gente fala assim, ah, puxa, mas o cara fica lá fazendo reels e fazendo conteúdo e tal, e depois ele vem de curso. Cara, mas pensa bem, o conteúdo que ele faz, o que ele sabe é sobre direito. Aí, quando ele faz um conteúdo, naturalmente vai agradar outras pessoas do direito, são outros colegas de profissão. Depois que ele constrói uma base, olha o investimento todo que ele fez eu claro. acho que é nada mais merecido do que ele, de alguma forma, ensinar. Até porque se ele conseguiu aquilo de maneira idônea, de maneira legítima, pô, cabe a ele ensinar um pouquinho daquilo que ele fez, tem valor nisso. Claro, então, ele explora concorda. aquilo que ele fez, criou uma audiência, vai vender curso ou vai fazer parceria como você, né, que faz as parcerias e, de fato, a gente olha algumas estatísticas que a gente acompanha de grandes escritórios e o segundo pilar de, que mais traz negócio para dentro do escritório são as parcerias. Claro. Né? Então não tem por que não investir, tem que explorar, como você bem colocou, achei a tua visão bem, bem conectada com o que a maioria está fazendo hoje. Agora, uma pergunta para a gente entrar numa reta final é, é o seguinte, cara, como é que o cara se posiciona? O que, que você recomenda, por exemplo, aos mais jovens ou para o cara que quer começar? Quem sabe que dá bastante trabalho, eu vejo que a tua posição lá, ela tem. é bem autêntica, assim. Né? Você parece. Claramente é você quem está ali Sim. entregando conteúdo. Como é que você recomenda que o cara se posicione?
2: Bom. Para começar, tem que pôr a cara, né? né? Eu acho que vocês aqui que são do marketing sabem isso muito melhor do que eu, que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, não adianta você ter um Instagram é, totalmente institucional e que você não dê sua opinião, não dê sua cara a tapa e não apareça lá, né? Eu Boa. recomendo todo mundo... Eu, esses tempos eu vi algum, alguém que falou assim: Ah, não é que você tem vergonha, você tem medo do julgamento das outras pessoas. Se a gente for voltar Perfeito. no tempo, é, há, há três, quatro anos, pouquíssimos advogados estavam no Instagram, né? Ou, ou advogados claro. e uh, profissionais liberais, de uma maneira geral. Hoje em dia, médico, dentista, advogado, contador, tá todo é. mundo lá no Instagram, né? Eu recomendo que comece, cara. Comece e vai adaptando, vai vendo o que vai dando certo, o que não vai dando certo. É, Ao você aparecer e pôr. É, é, a tua cara lá faz muita diferença, que as pessoas se sentem mais à vontade de, de vir, de conversar com você, do que você só ficar com posts é, institucionais e replicando jurisprudências, etc. né, Então eu procuro é, dar minhas opiniões, aparecer, é, seja nos stories ou fazendo algum vídeo, né, e é, abro às vezes aquela caixinha de perguntas para ver o que, que é a dúvida do pessoal, sentir o que está pegando, o que, que o pessoal quer saber mais e eu vou mais ou menos nessa linha, né? Eu, por exemplo, legal. eu tento, eu sei que o que eu vou dizer tem gente que pensa o contrário, mas por exemplo eu, eu nunca emiti no meu Instagram opinião política de nada, né? Porque na mesma medida que eu posso cativar alguns, alguns com isso, eu também posso afastar outros, né? Então eu sei que Faz. tem muita gente que pensa o contrário, não? Você polêmico, que devo ter minha minha tribo lá, né? Eu acho que é questão de estratégia, tem que ver o que funciona
0: é, para cada. um. É, acho que tem muita coisa que funciona, bem, bem legal, bem colocado. E o que você tem que fazer é estar disposto a a ouvir críticas e a errar para depois ir acertando, né? olhando um pouquinho. A gente sempre olha antes, faz o dever de casa. Então, a gente vai percebendo, todo o Instagram que a gente vê, pessoas que sentam aqui, que publicam, que produzem conteúdo, a gente percebe claramente uma mudança. Não só em layout, como de abordagem. Então, parece que você não vai conseguir chegar no topo, você não vai conseguir, você que está, por exemplo, ouvindo que quer começar agora, você é um advogado mais jovem ou você já é um advogado bem experimentado aí, se você começar agora, você não vai chegar no mesmo nível do manual porque você teve um aprendizado já, né? Você não consegue ensinar aquilo que você passou. Né? Não Exatamente. dá para falar, ó, faz assim que vai dar certo. A hora que você começar a fazer, que você vai começar a entender. É. E aí, é da à resiliência, a disciplina de manter aqui, e disciplina. é disciplina. Cara, pegar, é pegada. É Poxa, às né? você está é ali, legal. tem que dar uma postagem, dar um up aqui. É. Não é fácil, realmente. Cara, a gente bate aqui, ó pra, até para finalizar o, o, o assunto. A gente fala muito aqui como agência, que é muito advogado, chega aqui, quer terceirizar exatamente isso que você faz. Tá? Ele fala assim, cara, não exatamente o tema, né? mas muita gente traz aqui outros influencers jurídicos e fala, ah, poxa, eu queria fazer exatamente o que ele faz aqui. Eu falo, puta, que legal, que massa. Você acha que isso que ele está fazendo aqui sai de quem? Ah, sai do próprio advogado. Falou: você quer terceirizar o estratégico? Você acha que a gente consegue colocar um, um chipzinho aí na tua cabeça e trazer isso? O que a gente vai conseguir fazer é um pouco do commodity, é um pouco daquilo que a gente tem capacidade através de um time, né? São muitas pessoas que trabalham com isso, mas eles não têm essa visão estratégica do advogado. Se você quer ir bem estratégico, bem pincelado, cara, você tem que participar do processo. Se não participar do processo. Vai ser um escritório, não tem problema. Vai ser um Instagram um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais institucional e voltado para o escritório, talvez voltado para a marca, mas não o seu, pessoal. O seu você tem que colocar a mão. Se não colocar a mão, não faz milagre, né? Não tem. Eu como concordo, um... não, perfeito. Também acho. Maru, assim, cara, obrigado baixo. demais. Uma baita aula, bem legal. A gente pivotou, cara, em alguns assuntos aqui. Você entregou ouro, em nenhum momento. É, deixou de entregar a informação, claramente dá para perceber, então só tenho que te agradecer. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e dizer como é que as pessoas te conectam, né o é que, que, que você está disposto, a, aberto para parceria, essa hora de vender o peixe.
2: Guilherme, primeiro eu agradeço o convite, estou muito feliz em participar desse bate-papo, espero que tenha atendido as, as expectativas. É, pessoal que quer me localizar pelo meu Instagram ali, Marua Tarbini, só vai achar é um. Também vou deixar aqui na descrição do episódio para não ter tem, eu, mas
0: parece difícil, mas não é difícil de escrever o teu nome. não é, tem segredo. Não tem né?
2: segredo. Se bem que o pessoal às vezes põe tio em vez do N no final, né? Puta, é sacanagem. É, é sacanagem. <risos> mas assim, quem quiser me localizar pelo Instagram, estou ali super aberto, parcerias no direito empresarial, holding, etc, que eu sei que é um tema que está em ebulição às vezes o pessoal tem muitas dúvidas. É, textos mais técnicos podem pode encontrar mais profundos, eu digo assim no, no meu blog, Bem eventualmente legal. tem meu celular ali no meu blog, etc entra em contato, a gente sempre tenta é, responder eu respondo todo mundo, posso às vezes demorar um pouco porque a gente tem as outras é, atribuições, mas sempre estou ali à disposição para parcerias, para tirar dúvida e é isso, né agradeço Bem mais legal. uma vez a participação e minha, minhas redes sociais são essas né? você vai me achar mais fácil pelo Instagram top Vou ali deixar, pelo, uma deixar na
0: descrição, inclusive, para facilitar aqui o pessoal te encontrar. Tranquilo. Geralmente, aqui pelo podcast, olha muita conexão. A gente vê muita que gente bom. fazendo conexão. Assim, Pô, gostei que você falou sobre isso. Tem um cliente aqui né, que acho que você pode atender. Eu gostei que você, a forma como você aborda. Né? Então, isso, isso é o um propósito aqui. O podcast ele atende bastante gente. Muito advogado nos acompanha. Não só aqui nessa plataforma né, de áudio, mas também vai para o YouTube, vai para o Instagram. Então, o conteúdo que você gerou aqui vai replicar para várias mídias, cara. Sensacional. Bom, que bom. Alguma frase final para os mais novos, principalmente, ou não?
2: Só comecem,
0: é, tem que começar. Comece e vai, comece e vai. Muito legal. Bom, para você que está nos acompanhando, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever aqui no canal, independentemente da plataforma que você está nos ouvindo. Depois corre lá no Instagram a hora que sair ou se você está vendo pelo YouTube, deixa a sua crítica, o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta e também adiciona o Maruana nas redes sociais, a gente está seguindo ele aqui, tem bastante conteúdo de valor. Chama ele lá, faz parceria, porque sem dúvida você não vai se arrepender, o cara manja do assunto. Então foi bem legal. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!